0: Dit is een podcast van de Nieuwe Wintertuin. Welkom bij het Voorgesprek, een podcast van het Wintertuinfestival. Het literaire festival dat jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. In drie delen bespreekt schrijver en psycholoog Marjolein Visser met haar gasten de kracht van fictie. In het grote gesprek op 27 november in Doren Roosje in Nijmegen... zullen de drie gastauteurs vervolgens live met elkaar in gesprek gaan. Vandaag deel 2, het Voorgesprek met Conny Palme. Hallo, mijn naam is Marjolein Visser en in de reeks fictie als gids spreek ik met drie verschillende schrijvers met, zogezegd, drie verschillende specialiteiten. Hannah Berfoots vooral bekend om haar fictie. David van Rijbroek, vooral bekend om zijn literaire non-fictie. En deze week een schrijver die we kennen van bijvoorbeeld haar prachtige essays, maar vooral als krandam van een heel bijzondere vorm van fictie. Namelijk fictie die als het ware leunt op personen die echt bestaan of bestaan hebben, zoals zijzelf. Ik heb het natuurlijk over Connie Palme. Zij studeerde in 1986 cum laude af in de Nederlandse letterkunde en daarna ook nog in de filosofie. Met haar debuutroman De Wetten kreeg ze meteen grote bekendheid. Verder schreef ze onder meer de roman De Vriendschap, waarvoor ze eh, onder andere de Aco Literatuurprijs won. Jij Zegt het, waarvoor ze de Libris Literatuurprijs won. En bijvoorbeeld de prachtige roman IM, gebaseerd op de liefde tussen haar en Isra Meijer. Connie Palmen, heel hartelijk welkom.
1: Dankjewel, mevrouw.
0: Ik wil heel graag met u praten over die fictie die ook dat autobiografische of biografische in zich heeft. En ik wil eigenlijk met u praten ja, waarom u die vorm vaker gebruikt en ook waarom u er zo goed in bent. Want dat bent u. Waarom u het kiest en waarom het bij u past. In het boek IM vertelt u hierover, want... Al bij de wetten werd u hier veel over bevraagd, over dat autobiografische in uw fictie. En u zei daarover toen tegen Ischka Meijer. Ik ken niemands leven beter dan het mijne. Ik ben erbij en ik kijk ernaar. Vervolgens abstraheer ik van de werkelijkheid en hou ik dus ook iets anders over dan de werkelijkheid.
1: Goh, ik ben blij dat je me dat even toereikt, aanreikt, ik zeg ik. Uh, dat is het, dat ik... Hoezo? Nou, dan vergeet ik toch dat ik zoiets geschreven heb. En terwijl je uh, de vraag formuleert, denk ik, oh mijn god, ja, waarom doe ik eigenlijk zo? Maar ik denk, oh ja, dat heb je al, al opgeschreven. Het is een... Kijk, het komt natuurlijk woord uit, uit wat, waarvoor ik ook filosofie ben gaan studeren. Uit een, een, een gewoonte of een, een behoefte om heel nadrukkelijk... Na te denken over mijn eigen leven. Uh, niet per se. En, en dat te verbinden met andere levens. En te vergelijken met andere levens. Niet, en ik, 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 ik ruim er ook heel veel tijd voor in. Als mensen me wel eens vragen: wat is nou je werk? Dan is mijn werk eigenlijk heel. bestaat uit urenlang nadenken over mezelf en de wereld. Uh, mezelf en anderen. Mezelf in verhouding tot. Mijn ouders, tot mijn broers, tot de huidige tijd, tot de verleden tijd, mezelf in verhouding tot de literatuur, mezelf als schrijver. Het, um, en dat is, dat is eigenlijk voldoen aan die prachtige opdracht die op de tempel van Delphi staat. Ken u zelf hè? Het, de opdracht die de filosofie geeft aan de mens: van wees je bewust van je eigen drijfveren. Uh, van je eigen motieven, van je eigen blik, dat is wat de filosofie leert. Je leert je eigenlijk veel bewuster te zijn van je eigen blik. En daar met blik bedoel ik natuurlijk niet alleen maar zo, ja, wat je, wat je ziet, maar waarom je ziet wat je ziet, hoe je de, je blik op de wereld al gekleurd is door vooroordelen, of door de verhalen die je kent, door de boeken die je hebt gelezen, en Vanuit die belangstelling, uh, niet in mezelf, maar eigenlijk in hoe mijn blik beïnvloed is. Door, en met name dan door het geschreven woord en door film en muziek en, enzovoort, door mijn opvoeding. De invloed die eruit gaat van anderen op hoe je de wereld ziet en hoe je jezelf daardoor ziet. Dat is... Dat was, al, dat was mijn fascinatie voordat ik begon met schrijven. Het was mijn fascinatie toen ik literatuur ging studeren. En het was vooral de reden waarom ik er ook filosofie naast ging doen. Ik denk, er moet. Ik wilde niet theologie doen. Theologie kan ook tegemoetkomen aan, aan dit zelfreflexerend vermogen. Psychologie en natuurlijk nog veel meer. Maar dat vond, ik heb ook heel wat psychologiecolleges gevolgd. Uh, in de tijd dat ik studeerde... en ik had zoveel tijd over... en ik was zo leergierig... dat ik, ik ging het overal vandaan halen. Ja. Maar de psychologie... Dat, dat, op een gegeven moment wist ik dat al. Psychologie verraste me te weinig. Filosofie verraste me.
0: Ik, ik hoor eigenlijk... Te, ik hoor heel, heel, heel veel dingen... maar wat ik hier haal is ook... aan de ene kant... ik, ik wil mezelf kennen... zoals of Delphi, en aan de andere kant wilt u verrast worden in wat u doet en, en maakt. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
1: Nou, ik ben niet zo, zo zeer uit op verrassing, hoor. Het, het, kijk, de, ik, ik, ik zei dat de psychologie me niet zo verraste, omdat ik dat... Als je heel veel literatuur leest, dan, dan ben je eigenlijk wel psychologisch heel erg onderlegd. Want de literatuur bedient zich in haar... Weergeven naar personages heel erg van vaak van de psychologie, althans in de romans waar ik erg van hou.
0: Geldt dat voor alle? Geldt dat voor sommige literatuur, meer dan voor andere literatuur? Ja, nee, bepaalde dat, dat
1: vormen. Is De literatuur, waar ik van hield, Proust, Flaubert, en Dat zijn karakterstudies. Een beetje die 19e eeuwse roman ja. en in de moderne roman. Um, ook nog wel, maar je wordt het al veel persoonlijker. Mijn grote uh, Magritte Duras, groot schrijfster waar ik veel van houd, dat is, dat is een, een schrijfster die het grote bestudeert aan de hand van haar eigen, een, een, een zielenonderzoek.
0: Ja. ja, en toch maakt u er fictie van en niet bijvoorbeeld zoals Duras of voor, zoals Sartre, die u volgens mij ook erg... Uh, veel hebt gelezen, ja. uh, maakt, kiest u vaak voor de fictie. Waarom is dan... U kunt ook zeggen, ik schrijf alleen essays. Uh, en dan heb ik dat filosofische, heb ik daar meteen helemaal in.
1: Nou, ik hou, ik hou van de roman. Ik, 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 ik heb uh, altijd met de roman... Ik van meet af aan, vanaf het moment dat ik met de wetten begon... aan de wetten begon te schrijven, wilde ik ook iets doen... Met de roman, uh, dat klinkt nu heel erg uh, um, hemelbestormend, maar dat is het eigenlijk ook. Ik denk, er zijn er zoveel heel goede romans geschreven. Als je dan niet iets meer doet, niet de roman kunt veranderen als kunstvorm, dan, dan heeft het voor mij geen zin. Dus dat hele autobiografische waarvoor ik koos, uh, heeft ook heel erg te maken met mijn nadenken over wat de roman is en wat fictie is. Want als je heel veel nadenkt over jezelf, dan stuit je op fictie. Je stuit op dat je gemaakt bent. Dat je zelf ook naar jezelf kunt kijken als, als personage als je abstraheert. Als ik over mezelf nadenk als de zus van die ene broer en van die andere broer en van nog een broer. Dat zijn drie verschillende personages. Ik moet daarvoor een beetje van mezelf abstraheren. Ik moet ook een beetje bereid zijn om om mezelf als personage te bekijken. Dus ik wilde eigenlijk het fictiebegrip veranderen, laat ik het zo zeggen. Fictie is namelijk niet, zoals jij het nu vraagt, u maakt er toch fictie van, dan klinkt het alsof zeg, u maakt er toch een verzinsel van, of u maakt er toch iets... Um, maar voor mij is fictie staat niet gelijk aan verzinsel of aan leugen of aan... Nee.
0: U hebt, u hebt ook gezegd, fictie is niet tegenovergesteld aan echtheid. Um, ook in IM zei u dat. K maar, maar kunnen we dan stellen dat wij u leren kennen? Als wij le lezen over u, Connie Palme, in bijvoorbeeld IM, of als we een ander een roman van u lezen, leren we u dan kennen?
1: Nou ja, dat is een. een hoe kun je een ander kennen? Ik geloof niet zozeer dat je iemand kunt leren kennen... door het lezen van haar boeken. Of, je kunt... voor een deel leer je me wel kennen. Um, maar kijk... Picasso. Je, je kijkt naar Picasso. Kun je Picasso leren kennen... om, om, om door naar zijn schilderijen te kijken? Nee, je kunt het je veel beter leren kennen... door zijn biografie te... Uh, te lezen... en te zien dat die vrouw als een deurmat behandelde... En, Um, of er een deurmat van maakte dan ja. heb je een, een heel ander verhaal, maar goed, nogmaals kun je uh, Harry Moedish leren kennen door zijn boeken te lezen, ja voor een deel wel, maar voor een groot deel ook niet, nee. dus leren kennen um, daar is het mij ook niet om te doen ik probeer het, nee. Um, nee ik probeer uh, ik de wereld beter te leren kennen. Me mensen in het algemeen, of met name vrouwen in het algemeen.
0: En waarom nou specifiek vrouwen?
1: Ja, omdat ik dat zelf ben. Ik kan me heel goed in een man inleven. Ik heb de laatste boeken ook geschreven vanuit een mannelijk perspectief. Ja. Vanuit het perspectief van Ted Hughes. Use. Ja. Maar ja. hij doet een poging om de zelfmoord van zijn vrouw Sylvia Plath te begrijpen. Dus... Het boek gaat net zoveel over, misschien meer over een vrouw, dan over de man. Ja.
0: Dus u schrijft aan de ene kant uh, vanuit die sterke behoefte die u zelf hebt. Ik wil de, de wereld be, be, begrijpen, mezelf begrijpen, anderen. En tegelijkertijd wilde u ook de roman veranderen. Ja. Um, even over, want dat klinkt ook als iets wat gericht is op het publiek dat zij weer eens wat anders te lezen hebben. Ik vroeg me af, wat ik, ik zat zo eens over u na te denken... toen dacht ik, ja, dat, dat biografische... zoals met Ted Hughes en Sylvia Plath of autobiografische wat u inzet... dat maakt het voor mij ook wel heel spannend. En toen dacht ik aan die uitspraak van Joseph Campbell... die is gespecialiseerd in mythe en zagen... die zei, een verhaal gebaseerd op waar gebeurde uh, feiten... of bestaande personen wint aan kracht... Nou, dat is gewoon spannend voor het publiek. Is dat ook nog iets wat u hebt meegenomen in uw keuze voor deze volgende? Nou vorm? ja,
1: dan heb je het over een effect. Hè? Dat heb je het over een effect dat de boek kan hebben op een lezer. Ja. Daar ben ik niet zozeer mee bezig. Dat is namelijk iets wat, je niet, wat, je, wat ik niet beheers. Dat beheers je wel als je, heel, als je thriller schrijft of zo. Dan probeer je een effect te bereiken bij een lezer... Als je, of als je The Lord of the Rings schrijft, als je fantasy schrijft, als je, dan heb je veel meer, ben je veel meer bezig met het effect dat je probeert te bereiken bij een publiek. Ik ben daar niet mee bezig. Uh, het zal um, verraad zijn aan, mijn, aan mijn, hoe, 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 ik me, hoe ik me als schrijver zie.
0: Maar u, ik kan me niet voorstellen dat u niet ook dacht toen, voordat de wet uitkwam, dit wordt een knaller. Dit gaan heel veel nee, mensen mooi dat vinden.
1: Ik dacht, nee, nee? Dat dacht, ik dacht wel, ik heb een briljant boek geschreven. Maar ik wist niet dat anderen dat ook zouden vinden. Maar je doet iets nieuws. Ik deed iets nieuws in de wet. Dat kan nu misschien vreemd overkomen. 1991 was dit vrij nieuw. Het, het vrouwelijk perspectief. De zeven mannen. Het, het hele literaire van dit boek. Het, de filosofische overwegingen. De... Uh, de, het Faustiaanse thema omgezet naar een vrouw het was op alle fronten een boek dat voldeed aan de eisen die ik aan een roman stelde en tegelijkertijd was ik die roman aan het veranderen, was ik de wetten van de roman met de wetten aan tachten dat was allemaal mijn bedoeling had ik allemaal bedacht het was, het was in de uitvoering naar mijn idee zo goed mogelijk als ik maar kon geslaagd ik vond het zelf een fantastisch boek maar ik wist nog niet andere dat anderen het ook zouden vinden. Ik wist niet dat het opgepikt zou worden. Nee. Een uitgever wist dat ook niet. Hij had er ook maar 2000 gedrukt. Zoals bij elke debuut. Niemand wist het.
0: Ik heb nog een vraag. Want waar ik ook nog aan dacht, ik las uh, Jij, Jij zegt het over Ted Hughes en Sylvia Plath. Waar u ook uh, de Libras Literatuurprijs voor hebt gewonnen. Ik geloof in 2016. En het motto van dat boek is van Ted Hughes. Um, het motto dat u hebt gekozen. Um, zal ik het kort voorlezen? Ja, doe maar. We think we're hmm. writing something to amuse... ...but we're actually saying something we desperately need to share. The real mystery is this strange need. Why can't we just hide it and shut up? Maybe if you don't have that secret confession... You don't have a poem, don't even have a story, don't have a writer. Ja. Hebt, hebt u, schrijft u ook om een confessie te doen? Of het nou is via Ted Hughes? Of... Het zijn
1: bijbels, ja, ik denk dat je altijd, daarom heb ik ook het, uh, gezegd, jij zegt dat het is een uitwerking van mij van, van een Judas thema, een thema waar ik heel lang al over nadenk en daarom was jij zegt het ook een opvolger van Lucifer Lucifer is zoals je weet ook een bijbelse figuur, het oudtestamentaire testamentaire bijbelse figuur, ander ja. woord van de duivel, En degene die altijd het verraad pleegt of, of degene die uitlokt tot verraad, verlogening enzovoort. En in het, in het Nieuwe Testament komt deze verraderlijke figuur terug in de vorm van Judas. Wat heb je tijdens gebruikt, dat of dat, dat, dat uh, ja, hoe zeg je dat? Misachtige woord, ik bedoel, die-achtig woord. Uh, van de confessie, de biecht. Uh, dat is een, uh, dat is eigenlijk zou ik daar liever het woord open, ik zou er zelf het woord openbaren of het woord verraad. Je mm -hmm. schrijft als je, als je niet uh, het gevoel hebt dat je iets aan het openbaren bent. Wat, wat, wat eigenlijk uh, tot op dat moment dat je begon met het boek waar aan je werk verborgen was. Als je niet het idee hebt dat je iets aan het onthullen bent. En ik houd het speciaal vaak. Ik zeg echt iets. Maar iets kan zijn... Iets over de menselijke ziel. Iets over, wat je, over je eigen boosaardigheid of goedaardigheid. Of waar die goedaardigheid in de knel komt. Iets over inzichten die je hebt verworven door het nadenken over jezelf. En vanuit jezelf over anderen en de wereld. Over thema's. Zo'n Judas thema. Dat, ik lees me dan suf. Ik denk er zo over na. Ik denk, wat is dat toch? Waarom zijn schrijvers. In zekere zin, verraders. In de zin, verrader, in de zin van... Zij die openbaren. Zij ja. die een geheim prijs Schrijvers zijn daarmee bezig. Kundera heeft het ook mooi beschreven. Schrijvers zijn onthullers. Schrijvers trekken een gordijn weg. Schrijvers, ja, um, ja dat is een, een eigenschap. En dat is ook waarom, ik, dat is al vaak aangehaald, is toch wel een schitterende uitspraak van Cessor Miloš, Nobelprijswinnaar... die zei, als er een schrijver wordt geboren in een familie... is het gedaan met die familie. Want de, de, de geheime, het verborgene begint in, in het gezin waarin je opgroeit. Daar leer je wat geheimen zijn. Wat verberg is, wat verzwezen is, wat taboe is.
0: Kan het, kan het ook zonder dat openbare... Het schrijven. Ja, dan
1: schrijf je gewoon lectuur... en dan schrijf je makkelijke boeken... of schrijf je een thriller... of schrijf je een historisch werk... of schrijf je een... Ik, ik heb het over goede romans. Ja. Want wat,
0: wat, wat, gaat er, wat gaat er verloren... als je niet iets onthult? Of openbaart, zoals u het zegt.
1: Nou, dat vinden mensen het gewoon... vinden mensen het een saai boek.
0: Ja. U hebt... U hebt uh, ik, ik, ik herken wat u nu zegt in wat u ook hebt uh, beschreven in een logboek van een onbarmhartig jaar. Een prachtig boek dat u schreef na het overlijden van uw tweede grote liefde, Hans van Mierlo. Ja. Um, u zegt daarin, de schrijver is per definitie indiscreet. Hij is de verrader, de onthuller, de ontdekker. Schaamtevol, omzichtig, discreet, introvert en innemend in de omgang. Maar zodra de schrijver de pen oppakt... is hij inderdaad een Judas. En wat ik me mm -hmm. nou afvraag... Dat, dat innemende en introverte... en discrete, dat, nou ja, ik ken u niet persoonlijk... maar ik heb wel eens dingen over u gehoord. Zo ze zei iemand... oh, ga je Connie Palm interviewen? Die heeft voor mijn broertje een keer bier gehaald... toen die het moeilijk had op een feest. En zo'n lieve vrouw. Dat, dat stel ik me ook helemaal bij u voor. Mm -hmm. hebt, hebt u in uw discrete, innemende leven wel eens last gehad... van dat indiscrete, het verraden, in het schrijven?
1: Ja, natuurlijk. Er is vaak fel gereageerd op mijn boeken... zowel vanuit professionele hoek... van recensies of literaire kritiek. Alweer literaire kritiek hebben wij in Nederland nauwelijks recensies. Um, en ook wel door mensen door, die zich geraakt voelden door... zeker door IM...
0: Ja. Uh, Familieleden van Ismaël. Ja. 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 En waarom, waarom, waarom hebt u daar last van gehad?
1: Ik heb er geen last van gehad. Dat is voor, het is voorgekomen. Het is voorgekomen. Um, ja. ja. Heeft dus het u heb geraakt? Heeft er last van gehad? Um, nou ja, kijk, mensen nemen altijd wraak. Um, de, de twee personen die zich geraakt voelden door. Door IM, uh, de dochter Jessica, die schrijft dan haar eigen boek... waarin ze mij met de grond gelijk maakt. En het zusje van Isra schrijft dan ook haar eigen boek... waar ze haar broer met de grond gelijk maakt. Dus mensen doen... Um, ik heb er niet zo last van. Dan, ik weet hoe dat, dat die behoefte er is. Ik weet dat mensen... Uh, ja, dat er iets oneigenlijks zit aan het last hebben van.
0: En wat is dat dan, dat oneigenlijke?
1: Het zou veel erger zijn als ze er niet in voorgekomen waren. Als ze geen delen uitgemaakt van het verhaal van de Wa
0: Waarom zou dat erger zijn
1: geweest? Ja, dan besta je niet. Het, ja. uh, dan word je doodgezwezen in het verhaal. Ja. Um, maar goed, ik kan me voorstellen dat het... het, het dat mensen, het is niet dat ik het me niet kan voorstellen ik kan me voorstellen dat mensen daar denken god zie je me zo of uh, ja. um, dat. het is niet altijd fijn om erachter te komen hoe een ander je ziet en zeker niet als dat in, de, in die blik in, als die niet alleen maar mooi makend is
0: ja, ja dat begrijp ik wel en, en hebt u dan ook wel eens de neiging om voordat een boek uitkomt iets alvast te checken bij de mensen waar, die zich in kunnen herkennen?
1: Nee, ik even nadenken. Ik heb wel eens, ja, natuurlijk. Nee, ik heb het
0: logboek laten lezen
1: van tevoren aan, uh, aan uh, de kinderen van Hans. Ja. En om een toestemming gevraagd. Uh, ja. Dus het is al eens voorgekomen. Ik weet niet hoe ik gereageerd had als het. Als ze verboden hadden. Of vedo's hadden uitgesproken. Maar um, ik heb het zijn aantal laten lezen. Ja. Ja. En ze mochten er ook op reageren.
0: U hebt eens over Isra Meijer gezegd. Ik vind en ik vond hem zo heerlijk gevaarlijk. Ja. Um, als een van de karaktereigenschappen. Die u aantrekkelijk uh, vond. Neem ik aan. Of fascinerend. Mm. En toen dacht ik. Is dit ook iets wat volgens uw schrijvers uh, dus moeten, um, moeten opzoeken, het gevaar? Is dat ook een soort karaktertrek of een soort in het schrijven uh, naar gestreefd moet worden?
1: Ik vind wel dat jouw schrijver risico's moet nemen, ja. ja. Je
0: moet
1: wel gevaarlijk schrijven. Ja. Heb je ooit... Het niet dat je, je op gevaarlijke mannen of gevaarlijke vrouwen moet vallen, maar je moet zelf wel risico's nemen. Je moet... Uh...
0: Ja, en heb, heb, hebt u zich ooit wel eens laten weerhouden? Omdat u dacht, dit is te gevaarlijk. Dit durf ik niet te schrijven. Nee, niet omdat het
1: gevaarlijk was. Maar wel omdat mijn schaamte nog te groot was. Of uh, omdat mijn inzicht nog niet groot genoeg was. Of omdat het me te veel pijn deed om uh, inzicht te verwerven. Dus, dus er zijn uh, verschillende redenen waarom ik... Uh, Ondergehouden kan zijn over bepaalde onderwerpen. Ja.
0: Ik, wat me ook zo opvalt in uw boeken. Want we hebben het nu steeds over gevaar. En zelfs over verraad. Is dat de liefde zo groot is. In uw boeken. In die zin. Uh, vind ik u ook zo. Juist in die boeken ook zo ontzettend warm. Uh, bijvoorbeeld mm. in de vriendschap. Wat Kit zegt over Ara. Die moeite heeft met taal. Dat... Kit haar zou helpen met, om die taal te verbeteren... maar dat ze zegt, maar toen ik erachter kwam hoe eigenaardig zij was met woorden... wist ik niet of ik wou of dat daar ooit nog verandering in zou komen. Mm. Ik, ik dacht, dat is ook een thema dat terug lijkt te komen in uw boeken. Die grootse liefde, ook voor alle uh, ja, gebreken... of dingen die mensen als gebreken kunnen zien...
1: Ja, maar dat is voor mij ongeveer de definitie van liefde. Ja. Ja. Ik heb het denk ik ook zo beschreven in het logboek of in IM. Maar je houdt niet van iemand om waar die goed in is, je houdt van iemand in waar die een faalt. En iedereen houdt al van een ander. Kijk, als publieke figuur word je bewonderd en bemind en, 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 en goedgekeurd om waar je goed in bent. Dus zo, hou zo houdt het publiek van je, zo houdt de wereld van je. Maar uh, jij houdt in je, in je intimiteit houd je van het falen van de ander. Van zijn onmacht, van zijn verlegenheid, van zijn gestuntel, van zijn angsten, van zijn, van zijn wonden. Van zijn, daar herken je je in. Je kunt niet, het gaat niet om iemand's stardom, met iemand uh, het leven delen.
0: Soms komt het voor in wat u vertelt dat u niet voor de fictie kiest. Uh, ik heb, in het logboek van een onbarmhartig jaar hebt u niet voor de fictie gekozen. En um, u zei daarover, dit is een logboek, niet omdat ik hier geen fictie van kan maken, maar omdat ik in de fictie leef. Ja. Kunt u dat aan mij uitleggen?
1: Ja, dat heb ik beschreven als een effect van rouw. Dat je de eerste rouw, de eerste maanden ben je volledig overgeleverd aan je verbeelding. Het echte dringt niet tot je door. De echte wereld is volledig overbodig. De echte wereld van buiten, de huizen, de andere mensen, de familie, de, je vrienden, die, die zijn heel erg nodig. En die staan ook om je heen. Maar hoe echt ze zijn dringt niet tot je door je bent volledig in de verbeelding nog van het bestaan dat je had met je geliefde. In de yeah. verbeelding hoe hij liep, hoe hij rook, hoe hij... Dat is, dat is, dat is rauw. Je, bent dan, je leeft in de fictie, ja. In yeah. de fictie van hoe het was, hoe je leven was, hoe die ander was. Hoe de laatste weken waren, de laatste dagen. Je bent hoe je laatste jaar. Je leeft elke dag niet in de toekomst van maar in die dag die, die vorig jaar nog, toen hij vorig jaar nog leefde. Je bent ja. volledig overgeleverd aan je faculteit die verbeelding genoemd wordt. Ja. De grote maken.
0: Ik, ik moet denken aan wat uw geliefde, uh, toenmalige geliefde Hans van Mierlo ooit zei in een interview bij BBEB. Ik, ik heb de neiging om schokkende gebeurtenissen te verliteraturen. ja. Is het, is, is het zoiets?
1: Nee, nee. Hans was een romanticus en ik niet.
0: Oh ja? Waarom bent u geen romanticus en was hij het wel?
1: Nou ja, iemand die zo zegt, mijn leven voor literatuur, uh, dat is een poëtisch iemand. Hans was ook een poëtisch iemand, ik niet. Ik ben een prozaïs iemand, ik ben een essayist, ik, ben een, ik fileer. Hans wilde dingen mooier maken met de taal. Ja. wilde... Um, ja, wilde ik wel een mooiere wereld creëren? Ik niet. Ik vind de wereld al mooi genoeg. Ik wil hem blootleggen in al zijn facetten, in zijn goed en kwaad. Ik ben een veel, veel prosaïster. iemand met prozaïs bezoek. Prozaïsten, zoals ik, romanschrijvers, zoals ik, of essayisten, zien altijd verbanden. Ik ben altijd bezig met verbanden leggen, de onvermoeden verbanden. Hans was bezig met poëzie. Hans was veel meer iemand die in beelden dacht. en in, Die ook veel meer hield van de taal zelf. Van de schoonheid van de taal. De schoonheid van de taal kan mij gestolen worden. Ja, ik vind de taal wel op zich niet schoon. Wij kunnen mooie zinnen maken. Maar ik vind de taal veel meer een instrument. Een draaien En een bezwaard om, om deinen in flarden te scheuren. Ik ben... Ik wil, ja, ik ben ik het niet romantisch voor iemand. Romantici willen, ook in het goede van de ander gelopen. Voor mij is er heel wat voor nodig, wil ik daarin gelopen.
0: En uh, over dat de taal als hoeven gebruiken, denkt u dat goede boeken, of het nou fictie is of non-fictie, of met autobiografische elementen, dat, dat dat belangrijk is, dat de taal... Een gereedschapstool is, een ge stuk gereedschap voor dat boek, maar niet een, een doel.
1: Ik denk wel, in elk geval, dat het uh, de romans zijn waar ik het meest van houd. Kijk, je hebt, in dat, je hebt zoveel mooie uh, ja, romans, uh, vormen van romans. En, uh, want ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van Stephen King. Of ik hou van The Fans. Of ik hou van thrillers. Maar het is een heel ander, ander soort roman dan de die ik literatuur noem en die ik goed vind. Ik hou toch van een soort complexiteit. En inderdaad, van dit. En, en, je, die, dat, dat, dat je dat mee mag maar zo'n schok van inzicht. Dat je dat inzicht verwerkt. Ik, ja. ik herinner me nog zo van, van boeken die dat gedaan hebben met me. Of dat nu Proest is, Poest heeft dat ook gedaan. Uh, ook met zijn elle lange zinnen, met zijn ongelooflijke inzichten uh, die, die medegedeeld werden, ook al was het in een, met een vrij traditionele, vorm uh, ja, vrij traditionele psychologische inzichten, maar Riederas op een veel grovere manier, veel harder, veel ontvullender, veel conderen. Uh, met zijn half essayistische roman het zijn allemaal schrijvers die me of notenboog met zijn ongelooflijk verfijnde waarneming van de wereld ja. om hem heen het zijn allemaal mensen die, die me inzichtig laten, die me dingen onthulden door de roman, door de taal
0: ja tot slot over die roman en het verbeelden ik las uh, in Jij zegt het over Sylvia Plath, uh, die in het boek uh, Zelfmoord pleegt. En daar gaat het over het verlangen om te schrijven. En dat dat eigenlijk hetzelfde was als het verlangen om te leven. Dat het een niet nee. zonder het ander ging. En ze hield op van het leven te houden toen haar verbeelding dood leek. Bang om nooit meer nee. een zin op papier te krijgen. Ja. Is voor u ook het verlangen om te leven het verlangen om te schrijven?
1: Nou, het was altijd tweeledig. Het was ook het verlangen om lief te hebben. Ik heb altijd op die twee uh, poten uh, gehinkt in mijn leven. Ik, um, en dus nu heb ik dat, alleen dat schrijven nog over. En, en, en ik, ik heb ook nog steeds lief, maar ik leef veel meer in een rijk van de leven en de doden. Dus het, het liefhebben houdt ook niet op als iemand dood is. Ik ben nog steeds ja. iemand dood heel veel van een aantal mensen houdt, of van sommigen dood zijn. Ja. Dus nog steeds is eigenlijk de liefde en het schrijven zijn inderdaad voor mij de, de tools waarmee ik dit leven niet verdraag, hoor. Wat zo zwaar vind ik het niet. Maar uitdagender vind en spannender en ja, schitterend toch
0: ik hoop dat we nog heel veel boeken van u gaan lezen Connie en ik wil u heel dan. erg bedanken
1: dank je bedankt jou ook voor je lastige vragen
0: ja nou graag gedaan en ik heb heel veel zin om met u verder te praten op 27 ja. november met uh, Hanna Berfoets en David van Rijbroek denkt u nou dat, dat uw talent overeenkomt ...van u drieën? David is zover... ...ik weet geen
1: romanschrijver... ...David is... Een, een,
0: nee, een, ...vooral een, literaire non-fictie.
1: Een, ja. Een journalist... Het is een onderzoeker... ...maar dus hij heeft wel die drijfveer om te onthullen... ...en Hanna Bervoets heeft die ook... ...en Hanna heeft ook de moed gehad... ...om anders te schrijven dan alle anderen... ...om iets te veranderen aan... Wat volgens haar de roman moet zijn.
0: Ja, net ja, als u. Er zijn allerlei
1: ongelooflijke uh, krijgers in de literatuur.
0: Helden. Drie krijgers op 27 november. Ja, ik, 10 ik, 10 ik, ik, ik kijk er ontzettend naar uit. Nou ja, fijn. Ik ook. Nogmaals heel erg bedankt. Graag gedaan hoor. Dank voor het luisteren naar het voorgesprek met Connie Palme. Kijk op wintertuinfestival.nl voor de gehele programmering van het Wintertuinfestival. Link in de show notes. Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer. Ja, maar ik, ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik bedoel, het is een beetje alsof je zegt, ja oké, okay, je krijgt een klap in je gezicht. Terwijl je het het minst verwacht, want ik liep gewoon mijn boodschappen te doen. Of ik loop gewoon op mijn werk of iets. Maar je mag niks zeggen. Want anders wordt het erger. Maar nou, je, je hoeft niets te zeggen. Ja, nou, ja, maar...
1: Je kan ook niks zeggen.
0: Je zet al die spreadsheets op je bureaublad totdat dat vol staat. Je maakt er een backup van, van niks in feite, en begint opnieuw. De koeling wordt gedaan met permafrost. Je kan hier echt over maken. En wat zou nu de afgelopen maanden zeggen hè, op die conferenties? Ja, 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 ja. Bitcoin, dat vernietigt de aarde, maar, maar het very Ethereum. Ethereum. Ik heb dus geen hobby's. Ik kijk televisie. Ik slaap. Ik eet. Ik drink te veel. Ik hang rond met altijd dezelfde twee jongens. En toen uh, vertelde ik haar dus dat ik in het cultuurbeleid zat. En dat het wel je haar. Ja. ja. <laughs> maar dat was, niet, dat was geen succes. Gewoon het moment dat het woord beleid valt, vertrekt iemands gezicht gewoon altijd. Je wordt ook meteen ambtenaar. Dat vind ik er zo erg aan. Maar je bent ook ambtenaar. Dat dus is een fictieserie voor mensen die van keukentafelpodcasts houden. Over drie vrienden die het gevoel hebben dat iedereen om hen heen het volwassen zijn beter begrijpt dan zij. De serie van Martin Rombuits, Josien Wijkhuis en Dennis Gaans. Vanaf 27 september op hardhoofd.com. Of in je favoriete podcast-app. Dat dus. Dat dus. Dat dus. Dat dus. Dat dus. Oh, dat dus.